0: 我们不管用怎样的爱去束缚我们的孩子，我们不管用怎样的爱去构建、营造一个氛围，让他去在一个保温箱和温室的环境内去体验美好的这个世界的一部分的时候，我相信的一点是什么？孩子都会冲破这个，去体验严寒酷暑，去体验狂风暴雨，去体会在这之后的波澜不惊。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复
1: 哦。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。嗯，我们这一期呢想聊一下一个电视剧，不过这个电视里美剧呢也是基于一个真实的案件。这个电视剧的名字叫做《恶行》。嗯，那么这个真实的案件是什么样子呢？是在美国，呃，就是一母亲，她从小呢把这个孩子告诉这个孩子你有很多种病，然后不停地给他吃药，然后给他做一些手术。然后不停的搬家，并且做一些慈善演讲，然后通过这个就是获得一些经济的补助。然后这个孩子呢，一直到十几岁都都认为自己确确实实是,是有病，所以就觉得就是离不开自己的母亲。但是最后，当他知道真相了之后，嗯、他和他的男朋友算是合伙，嗯，杀了自己的妈妈。嗯
0: ，
1: 这样一个呃真实的案件，对。所以其实刚才这这部剧
0: 是低调推荐给我的，嗯，然后其实当时听他说完的时候，我还是挺震惊的，所以我也去看了一下，就是这部剧的，呃，大概剧情。他现在更新到第几季？第二季还是第三季？我我没有特别确定，就是他更新的集数哈，嗯。但是我看这个《恶行》，他的英文名字，因为这个女主人公就是她的妈妈叫做 Didi， 嗯，那这个女女孩呢，她叫 Gypsy， 所以 Didi want her wanted her daughter to be sick。所以这个恶行的英文名其实是 Dilly wanted her daughter to be sick. Gypsy w、uh, a n t e d her mom to be murdered. 所以就是妈妈希望自己的孩子想让自己的孩子是生病的状态，但是呢，孩子 Gypsy 却希望他的妈妈被谋杀。所以这就是恶行他的这个英文名，他是这就像迪奥说，他是一个电视剧，但是是基于一个真实的并，并并且特别复杂的案件。那。我们其实刚才在第二聊的时候，我觉得还是有必要向我们的听众，就是简单的，呃，复述一下这个故事的大概的一个，呃，具体它的那个内容，就是它的它的这个震惊程度其实是，嗯，它引起的现在有七七万人还是几十万人投票，呃，请愿，希望这个女孩现在在现在她已经被捕了，在监狱里，希望她获得免试啊等等，所以这个其实。这个案件的内容其实是让我们内心这个发人深省的，因为它会触及到我们的内心。这个48岁的单亲妈妈不断的向自己周围的人说，她自己的女儿 Gypsy 患了很多很多种疾病，什么脑损伤啊，因为脑损伤还失失智啊，白血病啊，哮喘啊，所以她总是拿着自己的这个厚厚的病历，隔三差五的到医院去找这个医生去开药，但是呢。其实的本质是 Gypsy， 她这个姑娘，她是一个特别健康，而且是健康不了的成年人。但她妈妈一直都在谎报自己的年龄，就是觉得她是一个小孩隐瞒她的真实的这个出生年龄日期。最后她也是在无意中发现的。对对所以她其实在这个四十八岁的妈妈 d i d 她营造了一个什么？呢？就是别人眼中无可挑剔的母亲，别人内心中的一个榜样。为了照顾自己重疾的女儿，鞠躬尽瘁。然后这个女儿没没人可以行走，却让她坐坐在轮椅轮椅上，直到有一天晚上，她好像上下床要干嘛，突然间发现自己是能走的。我看到剧情中有这么一个小的这个、嗯嗯、对这个情节，然后到了青春期，也不能打扮，也不能化妆，也不能社交，然后呢，而且还谎报她对糖过敏。最后她发现自己能走的时候，每天晚上都去开冰箱去大吃大量的糖、蛋糕呀、糖果呀等等，她发现自己都没事儿。而且这个妈妈就还强迫他，被迫他剃了光头，还拔掉了他所有的牙齿，嗯，所以这个，而且对外宣称这个孩子的智商只有七岁。其实刚才我们提到的这一系列的话，就是其实想象，如果是一个母亲对自己的女儿做这些，我们是没有办法下手的。
1: 对
0: ，我们现在身为父母，其实看不了这样的故事情节的剧情。嗯。嗯，我记得我身为母亲之后，再去看到关于这些关于孩子的被虐待也好，被、呃、被伤害了也罢，等等这些剧情的时候，我都会落泪。它是来自于内心深底的一种，就是同病相怜的痛，就是会不时的去想，如果这是发生在我的孩子身上，我肯定很难接受。就是你，你很脆弱。那个精神世界的那个，对于孩子的依恋是很强大的，希望他好，希望他完整的好的那种渴望是有的。对，所以看完这个故事的时候，我就觉得，哎呀，我很难想象。但是他们有人说，就是在网上说，哎，这是一种病，叫做什么孟乔森综合症。他就是说，被照顾者呃，照顾者会一直幻想被照顾者呃有疾病。他希望他有疾病的这样的一种心理，所以刚才我们提到了说，他希望他的女儿存在，以这样的方式存在，所以他才有更加存在的这种存在的意义感、价值感。因为每个人都在外在的精神世界里去寻找自己的归属感、自己的价值感、自己的存在感、意义到底是什么，所以可能不同的人选择了不同的方式，有的人选择在工作中。有的人选择在孩子中，有的人选择在夫妻关系中，等等。但是不管怎么样，最后我觉得这个电视剧的受害者是非常多的，有吉普斯，有他自己的母亲，有所有帮助他们、曾经帮助他们的人。对,对。但是，所以这个剧情到了最后发展的就是妈妈最后还是死了，孩子呢最后被判了十年的有期徒刑。所以我们看到就是这样的一种。社会存在的现象带给我们怎样的这种启示？嗯
1: ，然后我我个人是看完了之后的感觉就是说，这个母亲就是特别特别的害怕自己的孩子会成年会健康的到最后找到另外一半就会离开自己，然后所以会想方设法的，然后不停的他会告诉自己的孩子就是我特别爱你，你是不是爱我？然后就是在这个剧情里面会有这种的细节，嗯、然后当他一旦发现这个孩子会有这种情窦初开，然后他就会特别的恐惧。所以就在整个的这一系列的这个过程当中，这个妈妈整整整体的存在感都是建立在这个孩子有没有在自己的身边的。其实我觉得可能在我们现实生活当中，嗯、可能不会发生这么夸张的事情。但是如果把它再往小里面一个缩小的话，就是我们现在的父母，如果我们假设自己的孩子什么都不会，嗯、然后我呢就尽全力帮他把所有的事情都做好，然后告诉他你这个也不行，那也不行，可能也是某一种意义上的这个弟弟这个人
0: 是，所以我特别能够共鸣到刚才迪奥说的。所有的这些细节，包括父母的爱的方式，父母希望自己证明自己价值的方式。刚才提到的，就是我的观点，就是以爱之名。刚才迪奥说，对我们照顾者去捏造被照顾者有疾病的这样的一种心理，是一种精神类的急症。但是有没有情况下，就像他，就像你刚才说的，照顾者捏造被照顾者无能。这也是一种精神类的疾病。我们用以爱之名的方式，怎样的在我们无形的世界里伤害着，或者是让我们的孩子精神瘫痪呢？虽然这个故事它是以一种就是 physical and spiritual， 既有物物理物质身身体上的，也有精神上的双重虐待，双重的这种瘫痪，身体的瘫痪到最后精神的瘫痪。但是其实，我觉得他给我们提供了一个非常好的视角，做爱的爱的缩影。就是其实我们作为母亲，我们作为父母，我们很长一段时间是不是在养育中都在跟孩子说：“你这个方面不够好，你这个不行，我来。”我们大家熟悉的词有没有？听话、懂事，你很乖，别动，你不能这样，你怎么这么不懂事？其实你不能这样，你不能那样，你不要这样，你不要那样。我说的，我说的都为你好，你不知道吗？我为了你好，所以我，我我当时看完这个故事，我第一个感受就是，我们的孩子即使在身体上没有瘫痪，他们在精神上，他们是矮的，他们没有长大，嗯、他们是瘫痪的，他们没有被支持。在这里，其实我们说，我们并不是要去诟病母爱，但是我们要去直视和面对母爱。爱的形式，纵使爱有千姿百态，但是我们一起可以去理解一下这个爱的核心的本质是什么，爱的本来面目是什么？对，我觉得爱的本来面目其实就是成为管道，经用这个管道让另外一种生命状态得以发展的这样的一种得以生的这样的一种能量。如果做不到这样，我时时刻刻都有有在自我反思、自我自我觉察，就是。我在每一个爱的行动里、爱的语言里，是支持到了它，还是控制了它？是让它不断的势不可挡的去成为了自己想要状的那种状态，还是说修剪它，让它按照我的方向往上涨？就像树一样，我们每年都会修剪它，我们每一年都通过修剪它让它往高里长。但是有的时候生命形态它是多样的，有的植物怎么像修剪它都是矮的。都是灌木类、丛类、丛类的植物，但有一些树呢，它就是可以靠修剪长得很高、很挺拔，所以这就是刚才我跟迪奥共振到的，就是爱的形态。这个剧情给我们带来这个社会的爱的缩影的一种理解吧。嗯，对
1: 。然后我在这里面，我感觉到就是当你拿这个树木、植物嗯做比喻的时候，我感觉到就是父母内心会有一种恐惧，就是对。我害怕它长不好，对，所以它得按照我的指定的这条路去长，或者是我来修剪，完了之后它才能长成一棵很好的树，嗯，不然的话我是没有办法去预测到它未来会不会有好的这种的一个成果。然后还有一种恐惧就是说，嗯、万一。我不修剪它，但它依然长成了一个很不错的树。那我的意义就在哪里？哎，是的，嗯，是。所以我记得我
0: 当成为母亲的那一刻，还不是真正意义上的母亲。我的孩子在还在我的这个肚子里的时候，我发现我我有觉察到一个现象，就是我每时每刻都活在一个期待里，活在一颗未来心里。我我期待它出来的样子是什么？嗯我幻想他出来的样子，还有出来的这个这个，哎，到底是男孩还是女孩等等，<对>还有呢，等他出来了以后，我再再想象他走路的样子，想象他爬行的样子，想象他,他上幼儿园的样子，想象他长大了以后有没有所谓辉煌的时刻，我可以去共同参与。我在这个幻想每一个未来的时候，我都在幻想，其实更多的是我在他生命里的参与感，以怎样的方式在存在，对。嗯，所以就是，当我们在意识到这一点的时候，我我会有一个力量，想要把我自己去拉回到现在。所以我们在今天讲到就是这个母爱的形态的时候，其实这本书让我就这个剧情让我联联想到了今天和最近还一直在跟迪奥去分享的一系列的书籍，其中两本我觉得以非常好的素材支持到了我们去探讨这部剧情。首先呢，就是一本书叫、e《Educated》，我们上次也在节目中提到过， oh. 就是你当像鸟飞往你的山，它的作者是 Tara， 嗯 ，Westover。还有一本书是《Born a Crime》，还是那个谁作者，作者是 Trevor， 所以他的这个故事的中文名字叫做《天生有罪》。这两本书其实都不陌生，但是这两本书里面都有描述母爱，跟这个恶行里边的母亲，我们会发现他提供了不同样貌的母亲。所以，他能不能带给我们一些启示？嗯、其实，今天我们聊这个剧情，并不是说我们去诟病母亲的一种母爱的样子和状态。每一个爱都有它本来的，就是表面上的样子。嗯嗯。但是，就是我们体验的状态的最终的诉求是：能不能穿越现在的样子，最终的去突破它，然后呢，看到这个核心的本质？原来其实就是我要体验，并去理解自己体验这个。过程中，我需要拿到的力量和智慧，以及是说，在这份体验里，我的精神世界对于灵魂指导意义的这种，呃启示是什么？所以，我们可不可以先来聊一聊这个《Born a Crime》这个里边？第、嗯、不知道你还记不记得这里边的一个剧情，就是或者是他这个故事书里边写到的一些关于母亲的细节。当你提到这本书的时候，你能够想象到哪些词来？他是 Chava 是用来描述自己母
1: 亲的。嗯，我觉得他的妈妈是非常的勇敢。嗯，然后就是说对他的爱，我就想到了一个点，就是当 Trava 不听话的时候，他妈妈会往死里揍他。但是呢，做完了之后，然后开始吃饭要吃饭的时候，他还他妈妈会像什么事都没有发生过一样，就会叫他下来吃饭，然后说你喜欢看的电视也已经开始了。快，赶紧起来！<对>然后穿了就特别生气。你都刚才把我都打成这样了，你还你还有脸就就就那样子开开心心，什么事情都没有发生一样叫我们。然后他妈妈说：“我刚才打你是因为你做错了一件事情，但并不代表我不爱你
0: 。”对，这份爱就是了了分明，一码归一码。嗯、就是他、嗯、他他在分辨,辨识，便是他妈妈有一颗非常强烈的就是叫做明辨的心。嗯。嗯，这是他的智慧意识所在。所以这个故事，他的故事原型是什么呢？就是这个男孩生下来就是有罪的。为什么？因为在南非的种族隔离的制度在盛行的前提下，他的妈妈跟欧洲人通婚了，相当于，嗯，通婚之后呢，他的妈妈又单独就是自己一个人去抚养他。因为如果发现他是通婚种族下产生的一个孩子的话，一个生命的话，那他生下来就是有罪的，跟我们每个人 born。as a pure soul， 我们每个人生下来都是一个叫做纯粹的、纯洁的灵魂，不一样。他生下来就是带着污点的，所以在这种状态下，他的妈妈养育他长大。那其中，其实我们说，然后他的妈妈是什么呢？就是其实我想给大家就是分享书中里边他对妈妈的描述，大家自己去体会。因为其实不是在我们的节目里说一定什么是对的，因为我们能够共振什么就去共振什么，可能不是我们的语言，可能是另外一个人通过他的这个。精神世界和体验，然后带给我们的一些思考。对，就他的故事，然后他在他在描述妈妈的时候，我们来看他，他就是在一个孩子的世界里，他的妈妈是怎样存在的。他总说，他说我的妈妈总是说，我的任务是喂饱你的身体，喂饱你的精神，喂饱你的思想。这正是他所做的。他会用所有的钱来买食物和书，几乎完全不会花在把钱花在别的地方。虽然我们其实什么都没有，但是我们一直有教会，有书。有食物，尽管我们过得很节俭，但是我从来不觉得我们很穷，因为我们的生活实在是丰富多彩。这、就是他提到他妈妈给他构建的这样的一个养育的一个环境的时候，他是这样说的：，对,对，他说我的妈妈会带我去其他黑人永远不会去的地方，他不会被那些可笑的固化的思维所限制，比如黑人能干什么，不能干什么之类。我妈妈抚养我的方式就好像没有任何限制，没有哪里不能去，没有什么不能做。当我回头想想，他养我的感觉就好像是我是一个白人孩子，不是让我学白人文化，而是让我相信世界是我的，我可以为自己发声，我的想法和决定都是重要的。我让我的妈妈让我看到了什么？他说我的妈妈让我看到了世界的可能性。让我惊讶的是，从来没有人告诉过他这些，没有人选择他，他自己做到了这一切。他仅仅凭强大的意志力找到了自己的路，所以有一些黑人妈妈就问说：“你为什么要教黑人小孩做白人的那些事儿？”他的邻居和亲人常常来烦他的妈妈，以这样的问题去拷问他，说：“为什么要做这些事儿啊？”他一辈子都没有办法离开贫民窟，为什么要给他看外面的世界？他的妈妈说：“哪怕一辈子他都离不开贫民窟，他也能知道贫民窟不是整个世界。”哪怕我只能让他明白这个道理，那也够了。嗯，所以，所以这是一个黑人母亲在一个极度恶劣的情况下养育到的、养育大的一个孩子，但他在他孩子眼睛里，他的母亲是一个在精神上有自我支撑的人，有自我力量的人。所以他说：“我在充满暴力的世界里长大，但是我自己却一点都不不暴力。”是的，我爱搞恶作剧，爱玩火，爱砸别人的窗户，但是我从来不会攻击人，我从来没有打过人，我也从来不会生气，我从不会认为自己做过那样的事情。我的母亲给我营造了一个和他成长环境完全不同的世界。最重要的是，我发现维持维系人与人之间的关系，并非是暴力，而是爱。嗯，所以他的妈妈也揍过他，但是他理解，原来那是爱。所以这是一个母亲。支持到一个生命，支持他，支撑他自己孩子的一个力量。最重要的是，不是他以怎样的方式去证明自己，而是他以怎样的方式去自我滋养，去支持到自己的孩子。但同样的，同样的语言放在《Education Educated》这本书，你当小鸟飞往你的山 ，Tara 的眼中就不是这个样子了，很奇怪。你看，嗯、我们到底作为一个母亲，在孩子心目中。塑造了一个怎样的形象呢？对，是爱的谎言、爱的骗局，还是说一个自我精神力量强大的这个人呢？所以在、e《Educated》的这本书里 ，Tara 作为一个家里最小的这个孩子，他的哥哥很暴力，尤其是肖恩总是揍他，以暴力存在。曾经这个 d i 也说过这个事实，对吧？当他想回想过，当他成年了之后，读了很多书以后，他想到他的哥哥对待他的方式。他很难以忍受，所以，他曾经在剑桥的时候跟他妈妈通过一次信。他读书读了很多，然后呢，开始去理解自己世界的时候，他跟妈妈有一次在网上的有互动。他妈妈说过两句话，以强大的力量支撑到了他。他的妈妈说：“我的孩子，你我其实本来应该好好保护你的，但是我没有。”当他跟妈妈有这样的互动的时候，这这段话支持到了。他在剑桥。以他自己的方式去体验体验世界，他把自己的故事拿出来分享，他成了那个剑桥大学里，在他的同伴中最受欢迎的人，大家都喜欢听他的故事。他开始敢于去面对自己的过往了。但是当他回到家去跟他的妈妈,妈、爸面前去对峙，我的哥哥是怎样对待我的时候，他希望他可以从妈妈的身上获得救援。但是很遗憾，他的妈妈是存在的状态。他是怎么描述的？他说：“嗯、他一声不吭。”他的眼睛紧紧地盯着地板，好像我和我的爸爸根本不存在在那里似的。他坐在那里一言不发，留我一个人孤军奋战。最后，我努力想让我的爸爸平静下来，我的声音颤抖而嘶哑。最后，我放声痛哭。当他在精神世界寻求母亲支援的时候，他的妈妈什么都做不到，什么都没有办法去给他支持。所以他们这样的互动，在他的父亲面前去对峙哥哥的罪行，对峙哥哥对他的暴力、对家人的暴力的时候，他的母亲永远是这样，低着泥土，眼睛盯着泥土，眼睛虽然发亮，但是没有办法直视他和他的父亲。其实我在想，同样是信教，同样有，嗯，这个就是信仰，为、嗯、什么 Travis 的母亲在信上帝的时候没有丧失自己的力量？我们每个人内心中其实都有一份自己的信仰，不管我们存不从不承认，可能不是上帝，可能甚至是我们自己，可能是某一种精神类的或者某一种信念。可是我们在信这些东西的时候，我们是丧失到了自己的力量，完全依赖，把自己变得束缚和固步自封，还是说我们在这种精神下支持下，让自己变得更强大？其实，这个带给我的思考很多，真的。所以。这个 Tara 在说：“他说我这么多年来的学习，一直是为了让自己得到一种特权，见证和体验超越父亲所给予我的更多的真理，利用这些真理构建我自己的思想。我开始相信，评价有评价多种思想、多种历史、多种观点的能力是自我创造的核心能力。所以，如果现在让我让步，当他的父亲让他去放弃他自己所有现在体验到的一切，去归重新归依于。”我们教的时候，他在跟他父亲在对峙的那一刻，他有这样的思考：他说，如果我现在让步，我失去的将不仅仅是一次争论，是我对自己思想的掌控权。这就是我要求我付出的代价。我明白了这一点。父亲从我身上驱逐的不是恶魔，而是我自己。所以你看，我们作为父母，我们怎样在孩子世界里给他营造一种，他可以成为他自己，势不可挡的成为他自己。对，这样的一种状态，所以我觉得这里很震撼的一点是什么？就是上次迪奥跟我说，为什么他可以这样强大的往前走？每一个生命在他面对困难的时候，经历那么多挫折的时候，为什么他还可以勇敢的向前？这是是怎样的这个驱动力？是生的力量，还是生命本身的本质的要有的东西？我今天的一个感受是什么？就是，就是。我们不管用怎样的爱去束缚我们的孩子，我们不管用怎样的爱去构建、营造一个氛围，让他去在一个保温箱和温室的环境里去体验美好的这个世界的一部分的时候，我相信的一点是什么？孩子都会冲破这个，去体验严寒酷暑，嗯，去体验狂风暴雨，去体会在这之后的波澜不惊。所以这是这这这三个故事形态。我突然间那天在想要跟，要聊这个恶行的时候，我说这三个故事形态能带给我们，怎样怎样的这个洞见呢？就是他们三个放在一起，同样是一份母爱，同样是养育。所以，作为母亲，我们自己是谁？我们如何定义自己？我们在自己的精神世界里如何自我支持、自我滋养？而不是由外界去决定我们是谁，嗯，唯有这份力量在滋养我们自己的同时，才能滋养到周围的一切。所以，反倒现在，我会在强大的同时，不刻意为我的孩子去创造一份平静的生活，所谓的美好的生活，所谓的梦幻的生活。我相信，当他需要体验的时候。他会势不可挡的去体验，因为在这份体验里，他要拿回自己的力量，归于自己的中心。嗯，真的。我说了这么多，就是就是我自己的体会，特别想听听丁老师怎么理解到这些。就是突然间这三个故事放在一起了，作为一个母亲，你有怎样的感
1: 受？嗯，我个人感觉就是，就像这三个故事的三个孩子，就是一个人的发展。个人的一个生命力，我们是没有办法人为的把它阻挡起来的。对，对，所以说就是那还不如我们就让他面对阳光，面对雨露，然后是充分的尊重他作为人的这样的一个资格吧，就是尊重他，然后尊重他的生命力。这样的话，反而他会有更有能量的往前走。是的，对他也会表达对你的深深的这种的爱意。谢谢你如此的尊重我，孩子是第一时间就能感受到的。是的，其实作为妈妈，我可能也并不是说，哎呀，某一天我的孩子长大了以后会为我做出一些什么。但是如果他内心里面特别的认可，哇，我有一个像你这样的妈妈，我是一个如此幸运的人的时候，我觉得我就非常知足。
0: 是的，嗯，就是在精神世界里的共振和彼此的支持。所以，不管我们以怎样的方式去支持我们的孩子，最终，或者是不支持我们的孩子，在这个里边，像我们刚才提到的恶行和，呃，你当像鸟飞往你的山，这里边的父母不全都是完全能够支持孩子的，包括我们现在的行为，我们看似是爱，但是我们可能。并不是我们提供的东西，并不是孩子要的东西，那是我们想给予的东西。当我们认识到这一点的时候，其实我们知道，我们一直在成为父母的路上，不断的在修正自己，因为这样的修正，其实是带给我们自己首先归于自己中心的这样的一种智慧。我们不断的在听闻中学习，我们得到了一种文慧的力量；我们在思考阅读中学习，我们得到的是。思想上面的智慧，但是，当我们能够亲身的通过自己的，并专注到自己的感受和亲身体验，并去了悟这个真理的时候，其实是我们在这个世界中不断的去回归到自己的核心位置上，找到自己的那个中心，去拿到自己的属于自己的那份真理和智慧。所以我相信，当我们。放开手的时候，每一个生命都有这样一种归位的力量的时候，这个生命才能真正的去活出自己。即使我们没有，我也知道，因为生命它本质的能量是生的力量，它在束缚下可能会更强，大的去挣脱那个束缚，去寻找到自己的那份属于自己这生体验要拿到的这些宝藏。嗯
1: ，对，其实还是就是尊重这个。另一个生命吧
0: ，
1: 可嗯,嗯，那所以
0: 对，嗯、对所以就是这三个故事，大家如果听到了，也可以去看一看，也可以听一听，也可以去有一些洞见，是属于自己的，拿到属于自己在这三个故事里的集合的那个，嗯，启示和启发吧。嗯
1: ，对。那我们这一期节目就到这儿结束啦。
0: 嗯，嗯，
1: 感谢大家
0: ，感谢大家的聆听，也希望能够听到大家不同的声音，因为，嗯，我们的共享不是来拿出对的东西，只是我们体验世界的一个分享。具体你是怎样感受到的呢？体会到、体验到的呢？我们期待一起去共振和共享吧。嗯，感恩大家。嗯，感恩。